1: Olá, bem-vindos a uma nova semana de atividades do Fibra Pitch. que melhor maneira de abrir a semana de atividades com o Marcos Horn, que está eh, na Alemanha, como sempre, e junta-se aqui, acho que nas feiras, religiosamente, para falarmos de futebol alemão. Marcos, como está? Está tudo bem pela Alemanha?
0: Muito bom dia, João, e muito bom dia a todos que nos estão a ouvir, ou ainda vão ouvir. Uh, está tudo bem, graças a Deus. É no e, como isso, muito tempo para ver futebol.
1: <risos> Excelente. é, é, bem, é bem, ainda bem, Ainda bem que é para ver futebol, porque uh, nós Poxa. hoje, temos, uh, o que nós propomos hoje a quem nos segue e quem, quem nos ouve, e já agora agradecer mais uma vez porque o YouTube mandou-me um e-mail todo simpático a dar os parabéns porque o canal no YouTube uh, ultrapassou o milhar de subscrições. Uh, muito obrigado em nome de todos os que fazem uh, aqui o Fever Pitch. Mas para este episódio uh, vamos... Temos muito, muito conteúdo e vamos tentar ser uh, o mais diretos e mais ritmados possíveis. Um, só para lembrar que entre este episódio da semana passada aconteceu a estreia da, da Liga Europa, da Liga dos Campeões, a estreia da fase grupos, vamos dizer as coisas assim, colocar as coisas assim, com os principais clubes a entrarem, nomeadamente os representantes do futebol alemão, uh, e por isso vale a pena ainda recuperar então essa estreia tanto na Liga dos Campeões como na Liga Europa, depois passar à jornada da Bundesliga, onde acho que não faz mal nenhum fazer aqui um spoiler, mas uh, o Leipzig resiste mais uma semana no primeiro lugar. O Bayern continua a fazer uma coisa chatíssima para os seus adeptos, que é golear sem dó quem lhe aparece pela frente, uh, mesmo com a Eintracht que se tenha apresentado com. Uh, dois jogadores de bem conhecidos nosso na frente, mas já lá vamos, já vamos olhar para a Bundesliga e sem mais perda de tempo também vamos olhar para o dia de amanhã, porque o dia 2 que estamos a gravar e eu tenho que sempre olhar aqui para o número do dia, dia 26 de outubro, segunda-feira, quer dizer que a partir da amanhã temos Liga dos Campeões, depois de amanhã Liga dos Campeões e quinta-feira Liga Europa. Agora é sempre assim, sempre a andar até a próxima paragem das seleções e, portanto, vamos aproveitar, como o Marcos diz, este período de outono em que já não apetece tanto sair e nem vale a pena sair com a pandemia a aumentar os números de uma maneira assustadora para nos concentrarmos no futebol sem mais demoras. Vou pedir um rápido comentário ao Marcos, mas primeiro queria fazer aqui uma... Queria destacar aqui uma coisa, vou começar pelo fim. Na Liga Europa, o Mönchengladbach foi empatar a Milão com o Inter. E quando falámos desse jogo na semana passada, eu tinha feito a introdução a dizer que o Mönchengladbach está a subir, já reencontrou os seus, os seus avançados e pode dar-se ali um resultado interessante em Milão. E parece-me que o Marcos não estava muito para aí virar. não, o Inter tem o Lukaku, é melhor... Uh, ou seja, eu confio mais no futebol alemão do que o próprio Marcos. Fica aqui esta, esta nota. Disse uh, mas... não tem dúvidas, não. <risos> Também ajuda a estar de fora e ter uma visão mais romantizada do futebol alemão como eu tenho. Mas estava a ver o um jogo cheio de... Uh, aliás, eu disse Liga Europa, que é disparate. Não, na Liga dos Campeões, mas no segundo dia da Liga dos Campeões. Uh, estes dois, dois do Mönchengladbach vi uh, com muito interesse. Olha, Marcos, mas eu vou-te passar para ti para falarmos do seguinte. Um... Olhando para os resultados, e eu vou, vou recordar os resultados, o, o Dortmund perdeu, um, eu até diria surpreendentemente, em Roma com o Alásio por 3-1. Teve a perder 2-0, o Alan fez ali o 2-1, mas Alásio bem, uma Alásio estranha, que no, no campeonato italiano perde, mas depois na Liga dos Campeões esteve no seu máximo. Portanto, uma derrota que eu vou dizer surpreendente pelos números, 3-1. O Leipzig despachou o Basaksehir sair com 2-0, sem grande história. O Bayern de Munique voltou a despachar uma equipa da Liga Espanhola com o 4-0 ao Atlético de Madrid. Enfim, incrível. E como eu disse, o Moixinho Lá acaba por empatar em Milão 2-2. a -2. Partindo daqui, e tu vais olhar um pouco para, para, para cada um destes jogos, eu vou agarrar em algo que o Valdano escreveu no sábado, na sua coluna que a bola reproduz, e que dizia alguém que eu me revejo muito, que é este Bayern a despachar por 8 o Barcelona, por 4 o Atlético de Madrid, acaba por, de uma forma simbólica, colocar aqui uh, em confronto La Liga, Bundesliga. La Liga cada vez a produzir menos golos, Bundesliga cada vez mais espetacular. E em termos competitivos, é claro que o Bayern não pode representar toda a Bundesliga, mas em termos competitivos é uma diferença muito grande, porque se aqueles oito golos, pode-se dizer que é uma coisa assim histórica, acontece uma vez de 50 em 50 anos ou mais, estes quatro é que com o Atlético Madrid já foi uma naturalidade incrível, quer dizer, e é metade do que o Barcelona levou. O que eu pergunto é, isto é uma demonstração de força do futebol alemão, mesmo com esta derrota do, do Dortmund um, na Lásia, eu sei que tu... Tu consegues sempre uh, ser muito mais realista do que eu, ou esta primeira jornada vale o que vale e também não é um, para ser visto, uh, para tirar estas conclusões todas? Passo-te a palavra para começares até, se quiseres, pelo Bayern Atlético de Madrid.
0: Sim, João. Um, o jogo do Bayern foi impressionante, não só pelos números, também pela qualidade da exibição uh, do campeão alemão. Um, tive a ideia que se tinha sido preciso o Bayern podia ter ganho por mais, um, lembro-me perfeitamente que na segunda-feira uh, passada ainda estivemos aqui a uh, filosofar um bocado uh, qual será o resultado mais provável, Eu ainda disse, se calhar um, os dois não, não, se não se vão chatear muito um com o outro, sabendo que vão resolver uh, a questão nos outros jogos e por isso ainda pensei que provavelmente um empate seria um uh, resultado espetáculo, uh, não foi o caso, uh, foi uma demonstração uh, mesmo de... porque uh, dá medo uh, a quem viu uh, dos adversários. Um, eu só não acredito que isto é uma manifestação da força da Bundesliga em relação uh, à La Liga. Eu creio que é único e exclusivamente uma manifestação de força do Bayern que está a anos-luz uh, do resto uh, do campeonato, mesmo não ocupando o primeiro lugar no momento por causa daquela escola que ela, um, em Hoffenheim. Mas basta olhar para a exibição, e não há outra palavra, medíocre, do Dortmund em Roma, contra o um Lazio, que não, de certeza, tem uma boa equipa, mas não faz parte do grupo daquelas super equipas que ninguém quer enfrentar. Um, para, basta olhar para esse jogo para se aperceber como estão as coisas na Bundesliga tu tens o Bayern em cima e depois não há muito durante muito tempo um, é de Real SAC o, o Bayern desta vez nem, nem sequer precisou um golo de Lewandowski uh, para marcar quatro golos ao Atlético de Madrid e uh, como disse o Atlético esteve bem sabido com o resultado e com essa vitória e partindo do uh, princípio que não vão uh, acontecer três ou quatro uh, grandes surpresas seguidas nesse grupo, o Bayern tem quase, depois da primeira jornada, uh, a, uh, a qualificação para os oitavos de finais, não digo resolvidos, mas uh, deu um passo enorme logo com esse jogo. Uh, ao contrário, tens o Dortmund, um, com uma exibição desastrosa em Roma, uh, sobretudo na primeira parte. Um, foi um erro brutal uh, do experiente uh, Teresa Meunier. Um, aos seis minutos, que abria logo uh, a porta para o 1-0 uh, da Lazio. Um, o antigo um, avançado, curiosamente, do Dortmund, o do tiro imóvel, agradeceu uh, a prenda. Um, e embora o Lucien Favre, o, o treinador do Dortmund, tinha poupado até alguns uh, jogadores em Hoffenheim, uh, faltou frustura uh, visivelmente no jogo do Dortmund e, sobretudo, uh, faltar, faltou aquela alegria e aquelas ideias que nos entusiasmaram tanto no, tantas vezes nesse início do campeonato na Alemanha. Uh, o Luciano Favre esteve, no, como é óbvio, no centro das críticas uh, depois do jogo, porque havia muitos comentadores que viam, mais uma vez, confirmada um, a ideia que o Luciano Favre não é capaz de ganhar jogos importantes, que serve para uh, os Augsburg e companhias, mas uh, quando se trata de um, de um adversário de peso, seja... Na Alemanha, o Bayern. Ou, na Europa, com, uh, uma, um adversário com algum peso sempre perto dos jogos. Uh, vamos lá ver, nada está perdido uh, para Dortmund, mas, obviamente, uh, foi uma estreia, foi uma entrada com o pé esquerdo uh, para a competição. Ao contrário, o Leipzig despachou, uh, ou, digamos assim, não despachou, resolveu uma tarefa obrigatória. Uh, porque Também tínhamos uh, comentado isso, que, obviamente, num grupo em que ainda esperam uh, pelo Leipzig o PSG e o Manchester United, se queres fazer qualquer coisa, tens que ganhar uh, ao campeão turco, uh, com todo o respeito pela qualidade que essa equipa também tem. Uh, mais uma vez, o Angelinho brilhou. Uh, marcou dois gols aos 16 e aos 20 minutos e de certa forma resolveu uh, sozinho a questão do, uh, do um, para o Leipzig. Uh, não há mais nada a dizer do que para o para o Leipzig foi mesmo muito bom conseguiram prolongar o empréstimo do Angelinho por mais um ano que, que não estava certo uh, durante muita parte da pré-época se isto iria acontecer ou não e pode-se dizer que o prolongamento desse empréstimo foi o melhor reforço talvez para para o Leipzig embora que o Angelinho já tinha estado em Leipzig na época passada. Finalmente o Mönchengladbach não precisamos fazer muitas palavras, teve toda a razão eu não consegui <risos> imaginar que o, que o Gladbach iria um, ganhar um ponto um, em Milão. E depois um, a ganhar dois. Sim, mas embora verdade seja dita que um, o Mönchengladbach chegou a ganhar por 2 a 1 um, aos 84 minutos e nem sabia bem como. É Porque, verdade. Uh, olhando para o jogo, durante grande parte, uh, praticamente só jogou o Inter, Uh, o Lukaku marcou o primeiro golo no início da segunda parte. Uh, depois o Kata virou o resultado como um penalti e um golo do Hoffman, seis minutos antes do final. E, de facto, podia depois sonhar com a vitória em San Siro. Um, só que eu acho que ninguém que viu o jogo um, podia dizer que o, um, empate, o golo do empate do Lukaku aos 90 minutos foi
1: injusto. Sim, também, também é verdade. Estou contigo. Olha só e, e já e assim fechamos a, a passagem dos alemães na estreia da Champions League. só, um, Enquanto muda aqui o chip para um, a Liga Europa e recupera aqui os resultados dos clubes alemães na Liga Europa, só dizer que um, e acho que é da mais elementar justiça que o maior feito do, do Leipzig dos do últimos anos o melhor elogio que podemos fazer ao trabalho do Leipzig nestes, nestes meses, nestes anos Uh, últimos de futebol profissional, é que já consideramos normal e cumprir a obrigação o Leipzig ter que ganhar ao campeão da Turquia. O Leipzig há 10 anos não existia na Europa do futebol, há 5 anos ninguém uh, iria para ver um Leipzig na Europa do futebol e uh, por via de terem estado ali entre os mais poderosos na Liga dos Campeões do, da última época, a que levou-se de tal maneira que eles agora têm sempre que ir cumprindo uh, estas exigências que eles próprios colocaram em si, mas acho que não há melhor elogio para, para o Leipzig do que exatamente as tuas palavras de dizer cumpriram a sua obrigação de ganhar uh, ao campeão da, da Turquia. Isto mostra bem o excelente trabalho feito pelo Leipzig. Uh, Sem olhe...
0: não, e não te podemos esquecer, desculpe, uh, não podemos esquecer que há 10 anos praticamente não uh, assistiam na Alemanha de futebol, não só na Europa.
1: Pois, exato, é um projeto nem
0: uma vitória na semana passada fria, fizeram exatamente aquilo que tinham que fazer mas nada mais e nada menos e acho que já comentámos na semana passada que há alguns peritos aqui que são da opinião que se o Leipzig consegue sobreviver a esse grupo fortíssimo e chega às oitavas de finais e capaz de ir muito longe outra vez
1: hum, nessa, nessa época na Liga dos Campeões. Eu concordo em absoluto. Na Liga Europa, hum, peço para começarmos pelo Bayern Leverkusen-Nice, porque eu tive aqui no sábado o episódio com o Patrick, de França, uh, e ele ainda é mais cético com o futebol francês do que tu és com o futebol alemão, o que é engraçado, e ele disse que este Leverkusen-Nice mostrava perfeitamente a diferença entre os dois campeonatos, ou seja, duas equipas que não são de topo, são duas equipas que uh, estão na parte de cima da tabela, mas não lutam pelos títulos nos seus países, e uh, o Nice foi completamente uh, atropelado pelo Leverkusen, numa demonstração de força mesmo do Bayern. E podemos começar por aqui, goleada do Bayern Leverkusen por 6-2 e depois espreitamos a vitória normal, natural, do Alphenheim sobre um ex-campeão europeu que é a Estrela Vermelha de Belgrado, hoje em dia num contexto bem mais baixo de, de qualidade de futebol internacional. E o Offenheim sobra só assim os primeiros três pontos. Uh, e e, e está-me a faltar... Não, não me está a faltar mais nenhum. São estes dois jogos que temos uh, para ver da, da Liga Europa. E, portanto, podia de começar no Bayern Leverkusen. Isto é exagero do Patrick nesta leitura de Leverkusen-Nice, ou uh, as coisas são mesmo assim?
0: Bem, eu entendo perfeitamente a linha de pensamento dele de porque temos que ver, João, o Leverkusen joga por nome, o futebol que é agradável para ver, mas não em nenhuma equipa em que todos os adversários pensam que temos que jogar contra o Leverkusen. O Leverkusen, no campeonato, em quatro jogos até agora, ganhou seis pontos. Um, não fez exibições nem resultados brilhantes. E mesmo assim conseguiu ganhar seis a dois uh, contra uma equipa da Liga 1. Não sabemos, eu não vi o jogo uh, nessa noite, obviamente tinha mais que fazer. Uh, mas o, o, o Leverkusen, não, não posso dizer se isto foi uma, uma noite péssima do nisso se isto foi uma noite excepcionalmente uh, inspirada do Leverkusen, uh, mas não há dúvidas que os números falem por si, seja dois seja dois.
1: E no, eu acho, olhando aqui para o, para o grupo do Leverkusen, é o grupo C, o Leverkusen eh, tem ainda eh, que jogar com o Apoel Shiva de Israel, e o Slavia, da República Checa. Eh, Dá-me ideia que vai ser um apuramento tranquilíssimo do Bayer Leverkusen para a próxima fase, eh, mesmo que o Bayer Leverkusen tem tradição na Europa, e, eh, e é como tu disseste há pouco, e esteve também presente naquela fase final da, da Liga Europa do ano passado e, portanto, há de querer voltar pelo menos uma fase tão adiantada da, da temporada. O Alphaname é que não costuma andar, ou pelo menos não tem uma, uma tradição tão grande nas provas europeias e também entrou com, com vontade depois tem que jogar com o Slovan e com o Guente, mas esta vitória com o Estrela Vermelha uh, acaba por ser uma coisa natural, não é? 2-0, jogar QB e a somar os três pontos. Sentiram alguma
0: dificuldade, ao que li, o Estrela Vermelha fez um bom jogo, foi um, um adversário complicado, mas uh, exatamente por isso um, foi uma vitória importante uh, do Hoffmann.
1: E siga assim, um, vou aqui dizer uma coisa que o Marcos não vai gostar de ouvir, mas eu vou dizer na mesma, os alemães vão passar todos, as fases grupos todas, nas provas da UEFA. Acho, acho daqui a cinco jornadas falamos. Olha, eu passo a passar a nossa vez, se, se for o caso, vão passar tudo. Grande demonstração de força da Bundesliga, mesmo que tu, tu estejas desconfiado. Eu desconfio é. muito do Gato Papo. continua, João,
0: porque o grupo não é fácil.
1: Espera, mas o, uh, há, há pouco estavas a falar, mas eu acho que o Glad Barra em casa, mesmo sem a presença de público, como costuma ser, eu acho que é mais forte que aquilo que os adversários pensam. Eu gosto muito do Glad Barra, principalmente o Play na frente, um, do Durã, e acho que tenho confiança. Confio mais neles do que tu. Agora olhamos para vamos olhar para os resultados de, da jornada 5 da Bundesliga, isto no rescaldo, então, da, das provas europeias, sendo que eh, ainda há um jogo para disputar na Bundesliga, não é nada normal termos um, uma jornada para fechar, eh, mas ficou agendado para hoje precisamente o jogo do Bayer Leverkusen com o Augsburg, o Bayer Leverkusen tinha jogado na quinta-feira, embora o Offenheim também tenha jogado na quinta-feira, e jogou ontem com o Werder Bremen, eh, mas fica essa nota do Leverkusen que fecha hoje a jornada eh, com o Augsburg, e uh, ainda pode mexer aqui na tabela com uma boa subida do Bayer, de caso ganho, Mas vamos ver o que temos, os resultados que nos deram uh, neste fim de semana. Eu vou passar pelos resultados rapidamente, só para quem não está a ver graficamente, quem está a ouvir só o podcast ficar contextualizado e depois o Marcos uh, segue para, para, para o seu balanço global destacando aquilo que acha que merece destaque. O Stuttgart empatou na recepção ao Colónia, 1-1. O Leipzig, uh, uh, perdão, primeiro, o Bayern, uh, teve mais uma daquelas tardes monótonas no seu estádio, recebeu o Eintracht Frankfurt e goleou para 5-0 para grande gozo de Marcos Horn, que deve ter aplaudido de pé os cinco gols do Bayern, já com... Estava a demais, João. <risos> o ideal para ti, deixa-me deixa só fazer este exercício, era que aquele resultado que aconteceu no Vendlo Ajax tivesse acontecido aqui no Bayern Sim. Eintracht Frankfurt. Um 3 -0, não importava não... nada. <risos> é, só para lembrar a rivalidade do Marcos com o Eintracht Frankfurt, que é muito engraçada, que é, é a equipa do, de eleição do Marcos, está na quarta Divisão Alemã, mas não deixam de ser rivais do Eintracht e sempre que acontecem resultados de nível deste, há grande sorriso. Uh, daquele lado da Alemanha e eu lembro-me sempre isso e tenho sempre isto em conta quando estou a ver o jogo <risos> portanto mais um dia no escritório para o Bayern 5-0, Leipzig ganhou 2-1 ao Herta, uh, o jogo até, enfim, parecia aqui ia ser bem mais fácil do que aquilo que foi, manteve o primeiro lugar, União-Berlim soma mais um ponto, empatou no, na recepção ao Friburgo um, o Mainz perde 2-3 com o Borussia Mönchengladbach mesmo em ressaca europeia e eh, cada vez se afunda mais na, na tabela. O Dortmund responde à derrota de Roma e ganha por 3-0 ao Schalke no derby, com uma imagem muito engraçada, a ver se eu consigo descobrir essa imagem para partilhar com <risos> vocês, vários adeptos do Dortmund e um infiltrado ali no meio, equipado a rigor à Schalke 04. Last man standing. <risos> uma grande imagem de fim de semana. E, finalmente, o Wolfsburg eh, aproveitou para somar três pontos na recepção ao Arminha, e o Bremen empatou ontem, eh, no jogo que fechou a jornada de ontem, com o Offenheim 1-1, e falta, então, o tal jogo do eh, Leverkusen nesta noite. Destaques é que fazes, eh, Marcos?
0: Olha, destaque, primeiro, obviamente, vai para o Leipzig, porque continua como líder eh, da Bundesliga. Um... O Leipzig teve bastante dificuldades, 2 a 1 um, apenas, digamos, esteve a perder logo aos 8 minutos, empatou já aos 11, mas depois foi um jogo bastante equilibrado, para a grande pena do, do Hertha BSC, o Cefic entrou pelos lados do Berlim aos 46 minutos e dentro dos próximos 4 minutos, viu dois amarelos e, com isso, o Rata jogou praticamente toda a segunda parte, uh, com menos uma em campo, o que, de certeza, facilitou uh, a tarefa para o Leipzig, que resolveu o jogo depois, com o penalti dos hábitos, 13 minutos antes do fim do jogo. Um, o que há de enaltecer aqui uh, é que o Leipzig já não empata em casa, porque somaram agora três vitórias em três uh, jogos no, no seu estádio, e quem se lembra da semana, da, da época passada, um, muito provavelmente o Leipzig perdeu ou saiu da, da corrida pelo título por causa de demasiados empates em casa uh, durante a época. E isso, no momento, parece que não é o caso, e conseguem resolver os jogos... Um, Liga dos Campeões, Bundesliga tem como fases de futebol bonito, não brilhante, mas sobretudo de uma forma muito realista. E isso obviamente não é, talvez não é o meu para um espectador neutro, ou mesmo para um adepto de Leipzig, mas obviamente numa época como aquela que temos ainda à nossa frente, vais precisar ter aquele realismo, porque senão cansas-te em, em fevereiro, março já não fazes mais nada. Isso já acontece obviamente. em épocas normais e Sim. muito mais vai acontecer ainda um, durante essa época. O que também dá um modo para, para o jogo do Bayern é, contra o Eintracht. Um, primeiro destaque, obviamente, Lewandowski marca mais três golos. Uh, já soma vez em apenas cinco jogos o que é um novo recorde uh, na Bundesliga para as primeiras cinco jornadas um, o antigo uh, recorde curiosamente pertenceu também ao Lewandowski foi na época passada com nove golos em em cinco uh, cinco jornadas portanto um, está bem disposto o, o nosso amigo um, que saiu depois aos 68 minutos, quer dizer, ele só precisou um pouco mais de uma hora uh, para marcar, porque o Hansi Flick depois também queria uh, poupar alguns elementos, porque o jogo já estava mais que resolvido. Um, houve uma estreia na equipa do Bayern, o Bonassant uh, jogou na, na direita, uh, na defesa direita uh, do Munique, um, e houve uma perda bastante trágica, digamos, para o Bayern, porque o Alfonso Davies um, lesionou-se logo no início do jogo e vai, provavelmente, parar cerca de dois meses um, com o ligamento rompido no, no pé direito. Um, tá agora é a hora do Lucas Hernandez uh, de jogar no lugar dele. Não é, no meu ponto de vista, um motivo de grande preocupação para o Bayern, mas, obviamente, Custa sempre ter um, um jogador dessa qualidade.
1: Entretanto, -te já agora, só, só para te introduzir, que eu sei que também ias falar nisto, muito curioso o equipamento que o Bayern usou, uma campanha da Adidas que atravessou outros clubes, como por exemplo a Juventus como por exemplo o Arsenal, que também, uh, e o Manchester United também mostraram umas camisolas. Quer explicar uh, esta camisola que estamos aqui a ver, e para quem não Sim. está a ver, é uma camisola que parece quase desenhada, quase um, uh, gasta, quase, feita de reciclados. Quero quer explicar o porquê Sim. desta camisola do Bayern.
0: Um, ainda não jogaram desta vez com essa camisola, João. Uh, vão jogar uma única vez, um, mesmo um ou dois dias antes de Natal, no jogo da Taça da Alemanha. Um, é uma in iniciativa da, da Adidas, que se chama Human Race. Um, o, a ideia da iniciativa é um apelo para uma co coexistência pacífica uh, na humanidade. Uh, os lucros serão doados, de, de, uh, os lucros da venda do Bayern uh, para dos outros clubes, não sei, uh, serão doados às, às, às aldeias infantis SOS, um, e as camisolas foram desenhadas, desenhadas pelo músico Farrell Williams, um, que também tratou das camisolas dos clubes que já dizeste, o Real Madrid, o Arsenal, o United uh, e a Juventus, e um, no caso do Bayern, é um modelo de camisola, tirando da, da publicidade, que é atual, mas esse, essa camisola foi uh, utilizada entre 91 e 93 portanto já é um bocado antigo, mas pronto, isso é sempre uma questão de gosto, eu pessoalmente acho muito bem reconhecido uh, a camisola do Bayern.
1: Nesse, nesse estudo. que um usar, claro que não usaram, vão usar. usar. O, o que eu queria dizer é que a Juventus, por exemplo, jogou ontem à noite no empate 1-1 com a Verona, portanto nem, nem foi assim uma estreia especiosa para a camisola, mas jogaram com este equipamento, uh, como tu dizes, a recriar uh, equipamentos míticos do, dos clubes, no caso da Juventus até uma rosada uh, que a Juventus usou, Uh, e estou aqui a partilhar uma fotografia, por exemplo, do Paulo Dybala, uh, que, que usou ontem, e ficamos a saber então que de Juventus, uh, eu não sei se a camisola, não sei, a camisola está à venda com certeza, uh, para... Uh, já está, já está. Pronto, deve ser uma edição limitada. Foi lançado limitada.
0: agora neste fim de semana.
1: Pronto, uh, e deve, deve ter então esses propósitos também de chamar a atenção para uh, todos os problemas de ecologia. Eu, como estive no Planeteers uh, Gathering World nos últimos dois dias da semana passada, uh, acabei até por achar isto uma coincidência engraçada e por isso queria que tu falasses da, da camisola. E uh, aliás, esta camisola é bem bonita, de, pelo menos aquela original que o Bayern usou nos anos 90, era bem, bem bonita. Uh, voltamos então aos resultados da Bundesliga, depois desta parte com a camisola uh, do, do Bayern, para mais destaques uh, do, do Marcos, provavelmente também o uh, derby dos mineiros será aqui destacado, não é?
0: Sim, sem dúvidas.
1: Um...
0: O, digamos assim, o, o jogo entre o Dortmund e o Schalke foi 3 a 0 foi uma vitória de paciência do Dortmund aqui temos aquela foto <risos> é, que eu também estou é, aqui a partilhar a foto sábado. porque
1: eu, é muito bom ouvir isto no Twitter ou seja, é uma bancada com alguns elementos do Dortmund a, a corresponderem às novas regras de segurança de distanciamento social e depois está ali, bem, há ali duas, duas coisas naquela adepto do Schalke primeiro, manga curta ah, bem, eu imagino, imagino o calorzinho que devia estar em Dortmund. Mas ali uma manga curta, forte, não é? E camisola do Schalke oficial, e depois o ar de desprezo para todos o resto, como se estivesse em casa. Acha a foto maravilhosa, quem não estiver a ver <risos> o, o vídeo, vão procurar, é fácil, procurem no Google o que encontram. Infelizmente
0: não consegui descobrir como eu consegui o Biet, porque obviamente o, um, o, o jogo só. Uh, foi presenciado por 300 uh, espectadores e uh, não, não faço ideia, talvez através de um patrocinador é? coisa de género, porque obviamente não houve billetes à venda uh, ele depois teve que vestir o casaco porque viu-se nas imagens da transmissão televisiva que foram dois uh, assistentes de jogo falar com ele e sugeriram que fosse <risos> bom caçar.
1: Estava frio também, não é? <risos> sim, sim, acho
0: que foi isso. Eles estavam a dizer, oh, mas ainda te vais constipar no nosso estádio. Não queríamos isso. Ou isso para parece um calmoço. Não, mas foi isso, obviamente, que recebeu muito destaque aqui na Alemanha. Mas, voltando ao jogo, Sim, foi mesmo uma vitória de paciência porque o Schalke defensivamente estava muito estável e muito bem durante uma hora. E depois, nos últimos 30 minutos, notou-se claramente que o Dortmund tinha simplesmente a melhor equipa, ou não tinha, tem a melhor equipa, e depois do, do primeiro golo, eu diria que ninguém tinha dúvidas quem iria vencer esse jogo. São tempos difíceis para, para, para o Schalke, obviamente, que já vem 21 jogos, já é um, um passatempo de, de não poder a contagem a uh, quantos uh, jogos o Schalke não ganha. Uh, só tem um porque, ponto no campeonato, é?
1: em cinco jogos tem só tem um, um ponto. Tem um
0: ponto no campeonato e 21 jogos no campo do campeonato, seguidos sem conhecer a alegria de uma vitória. Uh, que obviamente é desastroso para qualquer uh, clube, mas para um colosso uh, como o, o Schalke, não podemos esquecer que o Schalke é o clube, o clube na Alemanha com maior número de adeptos, obviamente é uma tragédia bem como Para mim, sinceramente não sou nada adepto do Schalke, mas seria uma tragédia para, para a Bundesliga poder esse clube, tal como Uh, foi a perda do Teu Raiz para, para a primeira divisão, tal como já foi a perda temporária do, do Colônia, porque são clubes que têm tanta base de apoio e têm tanto historial. Claro, tem, <risos> uh, os clubes uh, deixam por algum motivo, mas eu acho, obviamente, para, para a atração, uh, a atrati atratividade, da competição é muito bom quando esses clubes pertencem à liga vamos lá ver se eles conseguem uh, dar a volta há, há muitas dúvidas acerca disso já falamos várias vezes sobre o Schalke que, que praticamente não tem dinheiro para dar a volta agora também já lançou a carta do mudar de treinador, também nós já não nesse campo podem fazer algo mas um, só podem apostar agora que o, o trabalho do, do novo treinador vai dar poucos a poucos frutos, mas é obviamente complicado porque com cada derrota que soma a autoestima dos jogadores não vai aumentar e esse é provavelmente o ponto crucial que, está, que estão a trabalhar com o um plantel que já nem acredita que é capaz de ganhar um jogo. Ou seja, o mesmo...
1: candidatos, candidatos fortíssimos a descerem com o Mainz, não é? Sim, é isso que eu queria dizer, João. Um, o mesmo, embora que o clube não
0: tenha o mesmo peso, mas uh, estabeleceu-se muito bem uh, durante a última década na primeira divisão. Um, o Mainz não, não vale a pena, obviamente. Uh, dizer que o um clube está condenado uh, depois de cinco jornadas, mas o Mainz continua a ser o único clube uh, no futebol profissional na Alemanha que ainda não conquistou um único ponto. Na, no sábado foi até um pouco trágico, porque o Mainz estava a ganhar por 2 a 1, um, mas o Klappbach virou o resultado nos últimos 15 minutos e é exatamente o que ainda precisas, não é? Quando já estás numa situação de algum desespero, consegues estar a ganhar contra um opositor, opositor mais forte, digamos. Uh, e depois, nos últimos 15 minutos, perdes tudo e estás outra vez com, com mãos vazias uh, no final do jogo. Um, o Mainz não parece que conseguiam pacificar uh, ainda o ambiente completamente. Depois daquela greve uh, dos jogadores, o, o treinador Arimbaia Lotza foi despedido. Uh, ele esteve ontem num programa na Sky, uh, naquela talk show que nunca perco, uh, domingo de manhã, ele ainda relatou um pouco uh, o que aconteceu durante, durante essas semanas loucas, digamos uh, no, no, no Mainz, quando os jogadores se recusaram de ir treinar por causa do um, Mas... expedimento de um jogador, o Adam Scholler, e também uh, por causa de uma o, o, o clube Uh, tinha, os jogadores que tinham entendido que o, o clube só iria ter alguma parte dos ordenados mas iria pagar mais tarde e o clube estava a pensar que era mesmo uh, um, um desconto que os jogadores iriam fazer nos, uh, nos uh, salários e uhum. aparentemente nada disto está mesmo resolvido e isso deve-se refletir também nas prestações das equipas.
1: Vou mostrar aqui uh, a classificação à quinta jornada, ainda não é uh, nada preocupante, mas uh, só para verem graficamente isto que o Marcos estava a dizer e que tem chamado a atenção, eu diria, quase desde a primeira semana. Aliás, no Schalke, o Marcos até já avisa desde o campeonato passado. A verdade é essa e há aqui um episódio muito interessante sobre uh, a crise político-social do, do Schalke, em que uh, o, o Marcos traçou a base para aquilo que está a acontecer agora, enfim, é como o Marx diz, não vamos aqui dizer que é impossível dar a volta à situação, mesmo porque teram um treinador, o mesmo com o Mainz, não sabemos se pode alterar ou não, mas olhando para a classificação, ao fim de cinco jogos, e mesmo aqui com duas equipas, com menos um, já começas a ter aqui um perfil, um traçado de uma tendência, principalmente no fundo da tabela, Mainz, Schalke, no último, o Colónia, eu diria, sem querer cair no erro de ser injusto, mas acho que o Colónio nos últimos anos anda sempre ali naquele limbo de, de tentar sim, sim. fugir à descida da divisão, está naquele lugar que, neste, que, que é, o obriga a fazer uma, um play-off, é, mas olhando assim de uma forma geral, ao é ao Herta de Berlim, que eu acho que é uma decepção só ter três pontos nesta altura ainda por cima. Enorme, João. Enorme. Não é? Depois daquilo que tu explicaste, de, de, do tal trabalho que há na, no clube de Berlim, de... Ter um clube da capital da Alemanha uh, num outro patamar, para já a coisa não está a correr. Até o outro clube de Berlim, o Union, está uh, mais bem posicionado, com mais três pontos. O Armínia não se podia esperar muito mais, vem da segunda. Um, o Friburgo, o Leverkusen, que tem menos um jogo, uh, o Union... O, o menos clube, dois. Estão a fazer o seu campeonato, não é? Isto ainda é muito cedo. O
0: Leverkusen se... até tem menos dois no momento, João. Ah, muito bem, muito bem. São quatro jogos, porque jogam hoje à noite.
1: Exatamente.
0: Ah, quando olhas para o fundo da tabela, João, não, 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 vale a pena não ver só os pontos, mas também a diferença de gols. O Shark, depois de cinco jornadas, está com sete com negativos. Quer dizer, o balanço é mais negativo do que do Bayern é positivo. O Bayern tem na mais 14... E o Schalke tem menos 17 e o Mainz também já anda em menos 11. É Quando verdade. comparas, por exemplo, com a Colônia, que está com menos 4. Sim. É, é, diz muito sobre o estado daqueles, uh, daqueles dois clubes. E, okay. obviamente, para, para o Berlim, para o Hertha, é, é miserável porque está muito dinheiro investido e eles ganharam na primeira jornada e, desde então, uh, não ganharam um único ponto. Portanto, Claro, são só quatro jogos, mas também já são já quatro jogos que perdem todos e também vão num, num flow francamente negativo. Um, eu estou muito, até estou surpreendido que não 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 se uh, está por o lugar do Bruno Lavadia com o treinador de Berlim já em causa, porque o, o Berlim normalmente o Berlim tem muitos jornais como qualquer claro, é capital europeia e normalmente a imprensa em Berlim também não é a mais paciente. E obviamente olhando para os meios que havia para o dinheiro que está investido esperava-se... Uh, claramente, mais do que três pontinhos uh, depois de cinco jornadas. Um, por seu, seu lado, o União está só meio cego, não, mas uh, sempre uh, ganham os pontos possíveis. Um, Fomos infeliz uh, agora no fim de semana porque foram a maior equipa claramente do que o Friburgo. O, o, o empate foi muito uh, feliz para a antiga equipa do, do Luca Weitschmidt. Um, houve alguma polêmica à volta do jogo, porque o União de Berlim tem um estádio com apenas 15 mil lugares e estiveram 4.500 espectadores dentro do estádio, que deu um ambiente muito bonito naquele aquilo que estamos habituados nos últimos meses, mas que causou muita polêmica porque Balim é uma das cidades com pior incidência, eh, de valores de incidência eh, de, por causa da pandemia e houve muitas, muitos jornais que questionaram se isto seria uh, sensato, digamos assim, uh, admitia um terço caso da lotação uh, e um jornal Uh, inclusive chamo o Bali uh, a capital da ignorância, por causa dessa decisão.
1: Ah, muito bem. Uh, olhando para aquela parte superior, aí, uh, Leipzig, a repetir o que fez no ano passado, é, é bom recordar que na, por esta altura, no ano passado, o Bayern também andava atrás do Leipzig, inclusive teve uh, custos com uh, o despedimento do treinador... Uh, Kovács que agora está no Mónaco no campeonato francês e que ontem por acaso também foi goleado uh, e depois como disse há pouco o, o Marcos o problema do Leipzig foi manter o ritmo, foi manter a regularidade e uh, foi traído por alguns empates inesperados uh, penso que já vem com a experiência do ano passado já tem uh, esse, esse andamento e vai ser mais difícil este assim, ano apanhar o Leipzig em falso mas de qualquer maneira vamos ficar atentos
0: Diz o... Marcos, o Nagelsmann, o treinador do
1: Leipzig, mostrou-se bastante
0: otimista numa entrevista na semana passada, porque explicou que estando já um ano em, a, a frente à frente da equipa, a equipa entendeu muito melhor o que ele quer, qual é a ideia de jogo dele, que os processos estão muito mais automatizados agora, e com isso para ele também é mais fácil fazer alterações uh, na equipa, porque a máquina está funcionando mesmo se tiras uma peça e pões outra. Para ele, ele mostrou-se bastante otimista, não disse que vamos ser campeões e vamos ganhar a Liga dos Campeões também, mas ele mostrou-se bastante otimista e eu acho que fica bem, porque se todas as equipas sempre vão dizer ah, não, não, nós só vamos lá, queremos ficar nos lugares que dão acesso à roupa ou qualquer coisa, é uma falta de ambição que faz muito mal à liga quando entregam o título logo antes da primeira jornada ao Bayern.
1: Uh, mas eu diria que é quase inevitável olharmos para o campeonato alemão e não entregar o título logo ao Bayern. Mas, sim, sim eu, mas se os eu... próprios
0: treinadores já o fazem, obviamente é fatal. Claro, aí, claro, claro.
1: Estão a dar um péssimo exemplo, isso é verdade. Um, o Dúlio Cláudio diz que já se associou Nagelsmann ao futuro treinador de Manchester City, na Alemanha. Um, também seria uma combinação interessante. A gente aqui no episódio de Inglaterra tem falado um pouco sobre isso, do cansaço que parece haver à volta uh, das ideias do Pepe Guardiola. Atenção, não estou a dizer que são más ideias, estou a dizer é que parece-me que há algum cansaço uh, na maneira como se trabalha no City. Uh, isto vale o que vale, porque se o City chegar ao fim do ano e for campeão ou ganhar a Liga dos Campeões, enfim, ninguém se vai lembrar deste período, mas neste ciclo parece... Uh, a ver isso e parece que isto faz sentido, olhar para o Nagelsmann e pensar o que é que poderia trazer de novo a um projeto como o City, mas não é isso que estamos aqui a falar. Estamos uh, a olhar ainda para a parte de cima da tabela uh, do, do Campeonato Alemão, de onde eu destaco a presença do Estugarda, porque subiu no ano passado e uh, o Estugarda é uma grande equipa do Campeonato Alemão. Uh, é o Estugarda que eu me habituei a ver com o Jürgen Klinsmann um, a jogar finais da Taça UEFA contra o Nápoles do Maradona eu tenho estas memórias, com é é, uma camisola bem bonita no Neckar Stadium, onde a Rosa Mota ganhou um, onde e o Benfica, Benfica Tadeu de pois. Pois. <risos> uh, mas toda a ainda gente
0: ainda te lembras do Guido Buchmann
1: Lembro o Buchmann de de...
0: claro
1: claro que me lembro
0: uma é... um
1: das defesas mais típicas alemães que havia e sabes porquê que eu adorava Guido Bug, Porque aquilo tão depressa ele desfazia uma jogada como conseguia arrematar do meio-campo e aquilo parecia uma bala. Quando não havia grandes ideias para meter a bola no Klinsmann havia pontapés pés meio... Mas aí o meu auge era Klaus Augenthaler Homem que passava uma que e olhava para a baliza. <risos> Isto sim, falou é, 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 um... o mão dos panzas. É o mesmo mais típico que havia. É assim. Eu só via aqueles resumos de, de, à segunda-feira do campeonato e assim que via na imagem ao Cláudio Oguental, assim, calma que vai sair aqui me o remata à O Dúvio fala de no Fritz Walters, exatamente, é todo esse. Esse imaginário. Mas, Marcos, muito bom o resultado do Estugarda nestas primeiras cinco jornadas.
0: Sem dúvidas. Um, embora que, claro que não há dúvidas que cada ponto que o Estugarda está a somar é, é um ponto contraditido. Eu acho que pode, é o único alvo possível uh, para o clube uh, nessa época. Portanto, segurar o lugar na primeira divisão. O, o Togada, provavelmente, não vai ficar muito mais tempo. Mas pronto, para já ah, a gente, está claro, no está a orientar da, a sua vida dos
1: campeões. Está a orientar a sua vidinha. Uh, sim, sim. Vale, vale a pena olhar também aqui para a lista uh, dos goleadores e vamos ter aqui uma grande surpresa que ninguém estava à espera. <risos> sim. Não, não, não. É Eu mesmo... Eu...
0: Temos um Lewandowski à frente, recordo, que sobre o qual o seu próprio treinador disse, há duas semanas atrás, que não estava a
1: 100%. Ah, não estava a 100%, 5 jogos, 10 golos. certo <risos> coitadinho, não é? Eu não sei se, foi, se
0: o intuito foi assustar a concorrência, ou se estava a brincar, ou se estava mesmo a falar a sério.
1: Não, eu acho que, eu acho que ele estava... Eu acho que o... o o Anzi Flick tem, tem ar de quem nunca fala a brincar não sei, tu, tu posso estar a fazer mais, mais interpretações mas quando o vejo falar eu sinto que aquilo é sempre para tremer uh, de qualquer maneira, 5 jogos e 10 golos para o Lewandowski sim. o Kramaric, 5 jogos seis 6 golos também não é nada mau e, e tem marcado e também já não para... joga,
0: há dois jogos
1: há dois jo... e o foi Kramaric, sim, ele alusionou-se aliás foi não, para não, a Croácia que, como Corona não, era o que eu ia dizer, foi para a Croácia ilusionado e foi Sim. ainda a jogo e marcou um golo e depois quando voltou uh, acusou positivo ao teste do Covid E, e, portanto, e já que falámos do Camaric uh, João, tem que se dizer
0: o Hoffenheim empatou em Brim por, por um golo um, o Hoffenheim foi claramente a melhor equipe em campo, só não soube aproveitar as oportunidades criadas e sentiu muita, muito a falta o Kramaric, porque o Hoffenheim tem um bom plantel, mas, obviamente, na forma em que o Kamaric estava, não tinha, não tem ninguém para o substituir, Qual? nem é. pelo trabalho coletivo, nem por um jogador individual. E um, é sempre aquela, aquele medo, porque os, os goleadores precisam, estão naquela onda, estão naquele flow e todos lhes correm bem. Vamos lá é. ver se essa interrupção tira algo daquela confiança que o Camargo tinha, ou tem, embora que, temos que dizer, antes do no ultimo, na última jornada da, da época passada, o Camargo também tinha marcado quatro golos em Dortmund. Portanto, fazemos votos para para os lados do Hoffenheim, que o Camargo regressa, Uh, em toda a força, uh, com o farol de golo uh, que tinha, porque fazia bem a competição.
1: Verdade. Uh, com cinco gols está o Erling Allen, deixa-me partilhar contigo aqui. Uh, e agora, eu, eu não me lembro o autor, mas isto passou-me assim pela frente no Twitter no fim de semana. Quando o Allen faz um dos gols do Dortmund, no, no jogo, no derby do, dos mineiros, Uh, alguém coloca no Twitter uma frase mais ou menos assim a nossa vida é o espaço compreendido entre os golos do Haaland <risos> o homem está ele com é... tanta regularidade que uma coisa Sim. na vida é certa é a morte e golos do Haaland uh, eu, 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 é ele tem aquele arranque que quase é assustador
0: porque quando ele começa a correr Parece uma máquina em movimento mesmo, como aquele físico que ele tem e uh, tu, sempre novo. Pelo menos eu fico surpreendido quando vejo o que é um matulão e a rapidez que o homem consegue ter, porque normalmente esses jogadores como, como físico tão forte não são tão rápidos uh, e
1: quando ele pega na bola, tu sabes, ele vai marcar. É Já não tens dúvidas. É verdade. E mesmo quando as coisas não correm assim muito bem ao Dortmund, como foi o caso de, do jogo de Roma com o Alásio, lá estava ele a fazer o seu golinho. E são golos com uma força absolutamente eh, impressionante. Ele chuta com a bola. A bola entra sempre numa velocidade. Uma coisa impressionante. E é... que no, no derby
0: agora, ao contrário do que normalmente faz, foi um chapeuzinho em cima do, do, do guarda-redes do Charca, que estava Não é para todos pela técnica.
1: É verdade, é aquele, é exato, é, 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 o, o porte atlético é assustador, a velocidade para aquele porte atlético, o, a potência do remate e depois a técnica, Sim. que, que Sim. É muito bem lembrado. lembrar. Por cima sabe jogar a bola. <risos> Nós aqui uns tempos vamos poder dizer com orgulho que vimos estes primeiros passos do Alan na, Premier, na, na Bundesliga e já tínhamos visto também no Salzburgo. Grande, grande jogador. Já agora, para fechar a. Hum... A lista, temos o Niklas Fulkbrug do Werder Bremen e, claro, mais um jogador do Bayern, mas isto vão aparecer mais. Ainda falta aqui o Müller, que está a afinar a pontaria para começar a aparecer aqui todas as semanas. Temos o Sérgio Gnabry a fechar com três gols. Sei que a seguir é compromissos europeus, mas vale a pena olharmos já para a próxima jornada da Bundesliga, em que vamos ter... Uh, jogos de sexta à segunda, mais uma vez. Tem também a ver com as provas da, da UEFA. Lá está, é o Offenheim para a semana, lhe calha jogar na segunda-feira. A uh, jornada é, é, abre entre o Schalke e o Stuttgart Vamos lá ver se, se é agora que o Schalke consegue mostrar alguma coisa ou se o Stuttgart vai aproveitar para continuar a andar lá por cima. Depois, no sábado, o Eintracht e o Werder Bremen encontram-se em Frankfurt. O Bayern visita o Colónia. O Mainz vai ao campo do Augsburg que deve estar a esfregar as mãos por se bater três pontos. O Armínio recebe o Dortmund do Haaland. O Borussia Mönchengladbach recebe o líder o Leipzig, um belíssimo jogo aqui em perspectiva e ainda por cima em um, ressaca europeia para os dois. Aqui não há vantagem para ninguém. No domingo o Freiburg recebe o Bayer Leverkusen e o Herta o Augsburg fechando a jornada, como eu disse com o Offenheim, a União de Berlim. Um, outono bom para estar em casa a ver futebol, não é assim, Marcos? É verdade.
0: Acabamos a semana europeia na quinta e começamos a Bundesliga na sexta. É um, os, os jogos, como, como mencionaste, o jogo da segunda-feira, esses vão acabar a partir da próxima temporada. Já não vai haver mais jogos na segunda-feira. Por dos um, Sim, sim. Eu acho que quem joga quinta também consegue jogar num domingo, são profissionais. Obviamente vamos ter, vamos ter um ritmo muito uh, rápido agora entre os jogos, mas um, cabe aos treinadores, as, as equipas. Um, vamos ter uma jornada, João, acho eu, um, sem assim um jogo que vai parar todo o país, o, o jogo mais interessante. Pelo uh, olhando para uh, para o papel é, sem dúvidas, o clássico contra o Leipzig, como já mencionaste. Um, temos uma série de equipas, Mainz, Schalke, Colônia, uh, Hertha, Berlin, que precisam urgentemente somar pontos, e temos um, um Bayern e um Dortmund, bem como o Leipzig, todos fora de casa. Uh, e temos um estudo que de defender o lugar na Champions na sexta-feira contra um xaico que precisa mesmo de pontos.
1: Adoro o estudo que a de defender o lugar de Champions à sexta jornada. É isso mesmo, é, é como, diz, como diz o Mr. Jorge Jesus, o futebol é o momento. Portanto, temos que ir aproveitando e enquadrar no, no, no momento. Uh, olha, passando... Portanto, desta jornada que acabámos de analisar para a próxima jornada que acabámos de projetar, vamos ter uh, compromissos europeus. E uh, vou fazer aqui, então, a revisão dos jogos que temos. Tiro aqui as quatro também para não atrapalhar. Uh, e vou, então, recordar para todos os que gostam do futebol alemão, na Liga dos Campeões, e que nesta terça e quarta-feira vão estar atentos à segunda jornada da Liga dos Campeões. Do ponto de vista dos clubes alemães, a coisa até começa cedo. Amanhã, portanto, terça-feira, dia 27, 5h55 de Lisboa, temos a visita do bairro de Munique ao locomotivo de Moscovo. E já vi há pouco o Ansiflic a falar deste jogo, que passou há pouco no, no Twitter, e estava a falar de poupar jogadores e por aí fora, e ele não me pareceu nada para aí virado. Portanto, o locomotivo que se prepara para receber o rol compressor de Munique. Uh, 5h55 como eu disse às 8 horas o Borussia de Mönchengladbach recebe o Real Madrid Real Madrid que vem de uma vitória no Clássico mas que vem de uma série de resultados muito duvidosos nomeadamente da sua estreia com o Shakhtar Donetsk em casa em que conseguiu melhorar foi impressionante impressionante mesmo e por isso... eu vi
0: o jogo na conferência e daqueles a sempre partes uh, do jogo uh, foi impressionante e 3 a 0 ao intervalo.
1: 3 a 0 ao intervalo.
0: Ou ao intervalo, ou depois de uma hora, mas uh, tava, os, russos, os ucranianos estavam uh, a ganhar 3 a 0. E, um, eu não diria que é um Real Madrid acessível, mas um, eu estive a ver o clássico no sábado e, francamente, não sei como tu viste os jogos, João, mas eu acho que o, o Real foi o menos mal em campo. Não, foi um, não é. foi um partidaço, como não. os espanhóis dizem, portanto, provavelmente nunca foi tão fácil fazer algo contra o Real Madrid como, foi no momento, como está a ser no momento. Tenho as minhas reservas, como já tinha né, antes do jogo em Milão, tenho as minhas dúvidas sobre o Gladbach é capaz, porque o Real Madrid não pode estar o seria
1: mais pontos é verdade e vamos lá ver uma coisa o Real Madrid na Liga dos Campeões é sempre favorito é a prova que mais gostam é uma prova em que se transcendem mas a verdade é que o Shakhtar do Luís Castro mostrou que estudando oh, e de que muito maneira. Bem... Exatamente, é exatamente estudando muito bem o Real Madrid tendo Sim. uma dose de humildade muito grande tu consegues lá chegar lá e consegues eh, completamente secar a equipa do Real Madrid porque está muito previsível e tem cada vez menos doses de imprevisibilidade e de qualidade Sim. técnica um, assustadoramente diferente dos outros eu até agarro, na... vou voltar ao texto do Valdano e o Valdano escreve qualquer coisa que aquilo tudo semado é, este clássico de Real Madrid e Barcelona parece os restos que ficam dos anos de ouro, que parece que já foram há muito tempo, mas foi há pouquíssimo tempo de quando tinhas um Real Madrid e Barcelona que parava ao mundo porque tu querias saber quem é que é mais forte, Guardiola o Mourinho Messi ou Cristiano Ronaldo Estamos a falar deste nível estávamos a falar de todas as decisões do futebol mundial não é? os prémios individuais, os prémios de treinadores passavam por aqueles dois colossos. quando eles jogavam um contra o outro eram embates gigantes e é tal e qual como tu dizes este Barcelona e Real Madrid parece os restos disso parece o que sobrou, não é? está ali o Benzema na frente, está ali o Messi no outro lado essas são sempre atrações mas o futebol jogado baixou, e até o interesse do jogo baixou, se calhar para os tais níveis que o João Queiroz diz aqui à terça-feira, de preocupantes que a La Liga tem apresentado desde que o Cristiano Ronaldo partiu da La Liga para a Série A Isto são outras reflexões e só para contextualizar, que eu volto a dizer o Borussia Mönchengladbach muito habituado a jogar num campeonato super competitivo como é a Bundesliga em que nunca há um jogo fácil e com a mentalidade dos clubes alemães, aquela mentalidade competitiva, vencedora eh, ambiciosa, pode muito bem olhar, mas tem que ter aquela dose de humildade que teve o Shakhtar tardonex olhar para o Real Madrid, dar-lhes o favoritismo, se for preciso dar-lhes a bola no início, mas depois saber como os ferir nos momentos certos. E é por isso que eu tenho muita esperança que este jogo Uh, seja aqui mais uma surpresa da noite da Liga dos Campeões. Se o Real ganhar é apenas mais uma noite e ninguém se vai chatear com isso. Mas acho que há grandes possibilidades de vermos uh, um Borussia Mönchengladbach a, a bater-se forte com, com o Real Madrid e isso acho que já é motivo mais do que suficiente para ficarmos atentos na terça. Porque do Bayern de Munique ninguém está à espera que vá tropeçar em Moscou com o locomotivo. Não é? um... Eu... Não é
0: impossível, mas é pouco provável, digamos
1: assim. Acho que nem o nosso Éder vai conseguir, e ele marcou na primeira jornada, acho que nem o nosso Éder vai conseguir uh, tal feito. Depois, na quarta-feira, o que é que temos? Temos, às oito da noite, de Lisboa, o Borussia mundo a receber o Zenit. Também me parece aqui um bom jogo. O Zenit é uma equipa que tem um, andamento europeu. É uma equipa muito habituada a estas noites europeias e, portanto, não parece ser um jogo muito fácil para o Dortmund será um desafio uh, interessante, uh, mas não tão interessante como o jogo começa à mesma hora uh, da visita do Leipzig ao Manchester United e aqui eu diria que é sempre imprevisível saber o Manchester United que vamos ter. Tivemos uma grande vitória do United em Paris, não sabemos como é que vai jogar agora contra uma equipa mais fria, mais cerebral mais objetiva como é o Leipzig é,
0: Para mim é o jogo mais interessante Uh, do ponto de vista da Bundesliga, porque é mesmo o United também não está a tricotar todos os adversários, mas obviamente tem muita uh, tricotar todos os adversários, mas tem muita qualidade no plantel, e o Leipzig já tem alguma experiência agora nos palcos europeus portanto esse juntamente com o Gladbach para real Madrid para mim aos os dois jogos que iria escolher uh, quando se fala de, de, das equipas alemãs
1: é também também concordo contigo uh, portanto marca na vossa agenda, Manchester United Leipzig quarta-feira à noite e este monching lá de Real Madrid pode ser uma boa surpresa isto olhando para os jogos da, da Liga dos Campeões na segunda jornada, ainda não se vai decidir nada como é evidente, mas já temos aqui uh, jogos com uh, um grau de interesse muito, muito elevado uh, depois, e, João, só mais uma fase
0: por isso eu acho bem que o Flick não quer jogar com a equipa B em Moscou porque se tudo for bem, bem, o Bayern pode resolver uh, a fase de grupos depois de quatro jornadas. E aí depois podes dizer tudo bem, vamos, já temos o lugar garantido, vamos uh, fazer, mas tratas disso o mais rápido possível e depois ficas muito mais descansado.
1: Precisamente, precisamente, concordem em absoluto. Eu acho, e é, é a tal mentalidade alemã que eu falo, é a tal a mentalidade, de, ao contrário dos latinos, ah, isto lá para a última jornada, a gente empata não sei aonde, um ponto com mais gols. Eu conheço essa conversa, conheço muito bem, é, portanto, vejo é vai fazer é, esse, esse reparo. É, olha, dizer que na Liga Europa, quinta-feira, as duas equipas alemãs que se apresentam é, nesta Liga Europa vão as duas jogar fora. Uh, o Offenheim vai à Bélgica jogar contra o Guente às uh, 5h55 de Lisboa são os primeiros a entrar em prova uh, é um desafio interessante uma, uma viagem à Bélgica o Guente, eu acho que o futebol da Bélgica é, é muito desprezado no, no resto da Europa uh, mas é um futebol atrativo com muitos golos, com a dar sempre bons jogadores vejo o Jonathan David saiu há pouco tempo o, o avançado também foi para o Aston Villa brasileiro Uh, que saiu há dois, dois ou três anos e que era seguido por grandes, jogadores, grandes clubes da Europa enfim, só para dar aqui uma moral ao futebol belga que eu acho que uh, mesmo não estando lá em cima dá sempre bom, bons jogos inclusive em Portugal vamos cá ter o Standard Liège também na quinta-feira mas olhando aqui para o que interessa o Offenheim vai à Bélgica jogar com o Gent depois de ter ganho 2-0 ao Estrela Vermelha e o Leverkusen viaja à República Checa para jogar com o Slavia. São dois jogos que eu não me diria aqui, eh, não dou aqui favoritismo de caras às duas equipas alemãs aqui já podem jogar mais com a qualificação e com o facto de terem entrado bem na prova, não é?
0: Sim, são dois jogos, João, sobretudo, que acho que, mais uma vez, é muita pena um, que a falta de público, a ausência de público nas pancadas, porque tanto o Ghent como o Praga têm estádios se me lembro bem, bem uh, apatados, bem, bem uh, pontos uhum. de estados ponto de futebol como deve ser e de certeza principalmente para as equipas da casa, mais uma vez seria uma história completamente diferente uh, se pudessem jogar com, com o apoio dos adeptos.
1: Concordo em absoluto. Fica feita assim a viagem entre Bundesliga, Liga dos Campeões, Liga Europa, muito futebol com equipas alemãs Pergunto nesta reta final, já passamos aqui uma horita de viagem com o Marcos, se queres deixar aqui as tuas últimas notas, os teus últimos taques para fecharmos o episódio primeiro desta semana de Fever Pitch. Hoje
0: sim, só rapidamente, João, hoje de manhã saiu a notícia que o Christian Seifert, o gerente da Liga de Futebol na Alemanha, Uh, não vai prolongar o seu contrato com a Liga uh, e vai sair do, uh, da Liga em, em junho de 2022. Não Quer dizer, ainda há bastante tempo, faltam quase dois anos, e ainda bem que fazem assim, porque assim há tempo para procurar um sucessor, mas obviamente é uma grande perda no meu, meu ponto de vista para a Liga Almã. Tu Lembras-te que foi aquele senhor que fez um discurso uh, que tu dizeste mesmo não entendendo nada, mas... Uh, pela postura de ele ficaste muito bem impressionado e, e no momento do
1: título o Bayern sim
0: o, o Seifert está no, nesse cargo desde 2005 já e tem apenas 51 anos e, portanto uh, ele fez muita coisa boa para os clubes, uh, mesmo agora durante o tempo da, da Corona uh, do Corona teve uh, aquele conceito de gente uh, na Bundesliga foi muito bem sucedido um, vai ser complicado para, para, para a Liga de encontrar um substituto à altura.
1: É, eu, eu tinha lido, estou aqui a partilhar exatamente do, a conta dos nossos amigos Futebol Brasil uh, que tinham dado conta, até eu penso que foi ontem à noite que tinham dado conta disto, eu tinha reparado. E eles destacavam o, essencialmente o papel do Christian Seifert no, uh, na negociação dos direitos de televisão que. Um, fez com que os clubes alemães passassem a ganhar muito mais dinheiro com os direitos de televisão do que ganhavam. É por aqui, não é?
0: Sim, sim, sem dúvidas.
1: Muito bem. Uh, vou fechar este, este episódio. Eu tinha prometido a mim próprio fazer este, esta ressalva. Só para vos dizer o seguinte. Segunda divisão alemã. Hamburgo. 5 <risos> jogos. 5 vitórias. 15 pontos. Só Nunca. Para... Nunca aconteceu antes, João. Portanto, a bater em recordes. Foi para isso que um o Burfeu foi à segunda divisão. Só, só para perceberem quem manda. Uh, ontem, uh, vitória por 3-1 sobre o Ursburger Kickers. 3-1 em casa. Acho que tiveram a perder um zero. Eu não consegui ver o jogo ontem. Acho que tiveram a perder tiveram um zero. Foi no, não foi ontem, foi no, sábado. foi no sábado. Tiveram a perder um zero e ganharam por 3-1. Só para uh, dizer que este Burger Kickers está... No último lugar, em contraste com os 15 pontos do Hamburgo, que é perseguido pelo Holstein, Hannover e Regensburg. Portanto, agora corram atrás do Hamburgo, porque este ano não vai haver. Isto, eu, eu digo já, isto vai ser um pleno. Não, não vai. <risos> não vai mas deixa-me aproveitar, tipo o estugado, não é? deixa-me aproveitar enquanto estamos no, no início, para, para isto ter mais piada. Olha, Marcos. Muito, muito obrigado pela, pela tua análise, pelo teu contexto, pelas histórias que nos trazes aqui, como sempre, de futebol alemão. Ficamos sempre a saber um pouco mais de futebol alemão aqui às segundas feiras uh, Boa semana para ti e, repara, de segunda a sexta temos futebol alemão todos os dias. Hoje é o fecho da Bundesliga, terça, quarta e quinta provas da Europa, sexta começa a Bundesliga, para mim está bom, para mim não mexe, assim está ótimo, futebol todos os dias, assim é que... A vida deve ser. E agradeço-te muito, um grande abraço para ti, mantém-te em segurança e cá combinamos. Dois, ou oito dias, novo encontro, novo balanço, novas previsões, e isso tudo, Marcos. Muito obrigado, um grande abraço e uma boa semana para todos. Muito obrigado. Também obrigado, claro, a todos os que nos seguiram no chat, principalmente do YouTube, que é o símbolozinho que me aparece aqui mais vezes. Muito obrigado a todos pelo interesse, pelos comentários, pelas questões. Uh, e uh, fiquem sintonizados, porque amanhã volto com o João Queiroz para falarmos de futebol espanhol, desse clássico um, que em tempos já foi espetacular e que agora é, são restos, não é? como diz o Valdano, e também dos espanhóis na, na, nas provas da UEFA. E uh, a partir de amanhã, todos os colaboradores Fever Pitch vão passar a falar do futebol alemão com muito mais entusiasmo do que o Marcos. Entusiasmo no sentido de otimismo, atenção. O Marcos traz sempre aqui uma dose de realidade e a partir da manhã viramos a agulha toda a gente olhar para a Bundesliga e dizer ah, aquilo é que é, aquilo é que é tudo a ganhar e a golear. Marcos, grande abraço. Tchau.